0: con Miami at School. Hello, welcome y bienvenidos a un nuevo episodio de marketing. Estamos grabando desde Miami Ad School hoy y hoy nos acompaña Rosabel, una joyita que no encontramos aquí, que la tenían escondida.
1: Sí señores, esto fue un episodio de que last minute, pero les prometo que, valió, que valdrá la pena bastante porque está bueno el tema. Entonces, antes que nada, háblanos Rosabel. ¿Quién tú eres? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí hoy? Sí, uh -huh. quiero decir
2: soy muy espontáneo. So, vamos a ver cómo nos va, pero eh, siendo muy buena vibra. Mi nombre es Rosabel Jiménez. Yo me especializo en mercadeo de experiencias y también en desarrollo de estrategias de mercadeo y de marcas. So, el tema de branding también es una especialidad que tengo. Y vivo actualmente en Punta Cana. Eh, soy dominicana, eh, pero viví muchos años, trabajé en Estados Unidos y donde estudié y trabajé. Y hace cinco años, ahora estoy en Punta Cana, tengo una empresa de mercadeo que se llama Ciruela. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Sí. Yes.
1: Pues si ustedes no se dieron cuenta todavía, hoy vamos a hablar de marketing de experiencias, que es un área que ella domina bastante bien. Entonces, antes de comenzar con todo lo que vamos a hablar del, del tema, ¿qué es lo que tú defines como marketing de experiencias?
2: Bueno, yo definiría marketing de experiencias eh, cuando una marca piensa en cómo puede, como se dice bring the brand to life. Okay. ¿Cómo yo puedo darle vida a mi marca? Vida en el sentido de eh, cómo la cosa se siente, cómo la cosa se ve, la experiencia que le puede ofrecer a un consumidor, pero eh, basado en, en el sentido, en, en crear en una actividad, en un evento. Eh, eso, eso es eh, marketing de experiencias.
0: Okay, o sea, que si hiciéramos la pregunta de ¿Cuál es el objetivo de las marcas al momento de implementar estas estrategias? ¿Pudiéramos decir pocas palabra que es como darle vida o qué más podíamos agregar ahí?
2: Sí, se trata de eso porque cuando eh, en, en este caso lo que queremos, no solo queremos que la persona vea algo eh, visual, vamos a decir, un, un, un advertisement o un, un flyer o, o que vaya a la tienda y con, y, y, y y solo compre y trate la, eh, el producto en su casa. Pero en este caso, la marca lo que está buscando es crear un espacio donde ellos se tomaron el tiempo de decir, ¿cómo yo quiero que esta persona se sienta cuando esté eh, interactuando con mi, pro con mi producto? ¿Verdad? Claro. Entonces, ellos crean una, como se dice, una activation, una activación donde físicamente se crea un espacio donde se, se, se toma en cuenta lo visual, eh, lo que es el olfato, lo que sí si tiene que ver con algo de comida, lo que la persona come, para que la persona se vea, wow, yo sí me sentí bien en ese evento, yo sí me sentí bien y, y obviamente la marca toma el tiempo de, de decir, ¿Qué tipo, de, 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 ¿qué tipo de, de experiencia quería que esa persona sintiera? ¿Quería que se sintiera relax ¿Quería que se sintiera muy eh, emocionado? ¿Es uh -huh. active? ¿Es oh, oh, about pampering? ¿Es eh, about knowledge, education? ¿Algo, eh? Entonces, dependiendo de la marca, tú vas a decir ¿qué, cuáles son la, las cosas, los atributos de esa marca, qué es lo que quiere proyectar. Y eso lo hace creando un espacio, hacemos un evento, una activación y esa ese engagement esa interacción es lo que es lo que se define con lo que se toma en cuenta cuando se crea una estrategia okay. de,
1: o sea que de eventos. tú hablaste de algo muy importante que es la, la implementación de los sentidos verdad entonces con el marketing de experiencia podemos decir que se explotan los sentidos de las personas que asistan perdón que asisten para este esta actividad entonces ¿Cómo es que ustedes logran eso? ¿Qué ustedes hacen? O sea, ¿cómo ustedes buscan? Yo entiendo que, que depende de la marca y del objetivo, como tú acabas de decir. Pero, ¿qué formas hay para que la experiencia conecte con los sentidos de la persona? Sí, bueno. Eh,
2: uno define una experiencia porque es, es algo que tú experiences, ¿verdad? Mm -hmm. Tú lo tienes que ver o tocándolo o liéndolo. O viéndolo. Entonces, uh -huh. eso es lo que define una experiencia. Sí, yo tuve esa experiencia. Entonces, ya sabemos que tiene que ver con sentidos en claro. el Entonces, eh, ya estamos entrando en crea lo creativo, ¿no, verdad? Uh -huh. Se trabaja con el equipo, un cre equipo creativo. Se, obviamente la marca tiene que tener ya su, su marca definida, cuál es la estrategia de la marca, en cuáles son los valores de la marca, eh, cuáles son los atributos de la marca. ¿Es una marca divertida? ¿Es una marca informal? ¿Es una marca que, que, tiene, que quiere proyectar un mensaje específico? Eh, ¿Es una marca eh, premium de... So, so dependiendo de los atributos de esa marca que particular, entonces trabaja, se hace un brief, se trabaja un, igualmente como se hace una campaña de, de advertisement se trabaja con un equipo creativo un brainstorm y dice, mira, lo que queremos proye queremos proyectar estos atributos de nuestra marca en un evento, en este tipo de evento. Un evento privado, vamos a invitar a nuestros consumidores y queremos que tenga una empresa. De ahí, el creati los creativos van a buscar ideas. Claro. Ok, so de ahí vienen vienen las ideas. Puede ser algo que ya, ya, ya el, el mundo del creativo ya solo está limitado basado en ellos mismos. So, después, el, el, los creativos vienen y presentan, ok, esta sería la mejor manera de, proyec de, de proyectar que esta marca eh, es divertida. Vamos a hacer, tiene que ser algo muy interactivo, vamos a traer arte, vamos, so eso, eso es lo que se toma, así es que se hace el proceso. Uh -huh. Y eso puede incluir ol olfato, dependiendo de, si es una marca de perfume, obviamente, Ahí ya sabemos que tenemos que tener eh, algo de, 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 de olfato, eh, porque es... Como el, parte de la experiencia. Como parte de, entonces, se toma en cuenta, ok, este perfume lo hacemos con... Es, es floral, eh, eh, viene de... Dependiendo de, de las características del perfume, entonces, ya tú puedes ir haciendo, ok, vamos a, vamos a hacer unos espacios que que definan cada, cada tipo de ingrediente que usa este perfume. Tenemos flores de este tipo aquí, flores de este equipo, tipo acá, y tú puedes hacer pods, donde cuando tú entras, tú nada más huele eso.
1: Claro, ok. Entonces,
2: ya tú, te, ya, y tú creaste ya, ya una creando. experiencia, y ya tú, ya, ya tú estás educando a la persona sobre los ingredientes de tu, claro. de tu marca. Claro. Y lo estás haciendo a través de una experiencia. Entonces, okay. so, todo depende de... de de, de lo claro que marca. la marca quiere proyectar en ese, en ese momento o los atributos características que, que le importa que la persona eh, sienta o tenga esa experiencia.
0: Y del producto también. Cuando estábamos off camera, tú mencionaste algo sobre un playbook. Si sí, tú podrías contarnos sí. más o menos qué y en qué consiste.
2: Sí, bueno, ya estamos hablando del proceso de, de producción o de planificación para prepararnos para una activación o un evento. Hay un proceso, ya le hablé, que hay un proceso de cre creando el brief, de, de, de trabajar con los creatives que, que presentan cuál es, cómo se vería o qué sería, la, 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 cuál es la idea que se va a presentar y después viene, ok, cómo es que esto va a ser en la vida real, cómo lo vamos a hacer de verdad, porque es una experiencia. Entonces, el playbook es algo que, que se hace, es un, un libro, una presentación que incluye todos los detalles del evento.
1: Como una guía de lo que una se va a hacer. Una guía, una biblia.
2: Va a una biblia, una, base, una, ahí tiene de todo. ¿Cuál es, cuál es el proceso del evento, qué es lo que se va a hacer, cada detalle. Okay. Eh, ¿Cuántas flores se van a usar? ¿Qué tipo de flores? ¿Cuál es el color? ¿Quién es el, la persona? de ¿Cuál es el suplidor? ¿A qué hora va a llegar?
1: y. La única <risa> pregunta <risa> es, tú hablabas sobre que tú a veces tienes que armar experiencias en cuestión de un tiempo super limitado, como dos semanas o algo así. O eso es muy 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 poco. O tú has manejado experiencias como con ese tiempo. Porque mi, mi pregunta va de cómo tú creas el playbook en base a ese tiempo tan corto de tu crear tu idea y después tener como que, estru que estructurar todo de ese Playbook que es bastante detallado, ¿cómo eso funciona?
2: Sí, bueno, de eh, dependiendo cómo, dónde se esté trabajando, pero todos sabemos que hay clientes y hay, y hay, y hay ocasiones donde se presentan solicitudes que vienen a último minuto. Cuando y te ¿para ¿pa cuándo es? Para ayer. Eso, eso pasa en todas áreas, en, to, en, en todas áreas. Entonces también pasa en el área de, de eventos. Y sí, se presentan esas ocasiones donde hay que preparar algo rápido en, en, en dos semanas. Y obviamente tú te guías de la experiencia de tu equipo. So, si yo tengo... 10 años creando Playbook, yo sé exactamente cuáles cuál es son los, las páginas claves que tengo que tener. Ya yo me sé el formato, ya yo sé cómo es. Solo tengo es que entrar la información, claro. porque lo que estoy haciendo es coleccionando toda la información que ya el, el brief ya yo sé de qué se trata el evento lo que se habló con el equipo ya sabemos lo, lo que presentaron los evento en, en términos de lo visual o las guías ya yo no los tengo tú, tú, el trabajo vamos a decir esto lo, lo pre, va preparando un account executive o un account supervisor que es el que maneja una persona que maneja el día a día de una cuenta o de un cliente y ya ellos siempre están en contacto con todos los departamentos. El departamento de, obviamente, conexión directa con el cliente, conexión con, con el equipo creativo, conexión con el equipo de producción. Y ya he, ha estado recibiendo muchos correos con mucha información y esa persona ahora lo va a ir metiendo en este librito. Claro y lo va a ir organizando y aunque sea al último minuto, esa última reunión de, de producción, ya estamos en el, ya estamos, en, ah, podemos estar ya en el sitio donde va a ocurrir el evento, se repasa el playbook, porque ah, recuerda que también hay ese, el, el equipo que lo prepara es, vamos a decir, el equipo directo de la, de la agencia, pero vamos a estar trabajando con, con otras personas fuera, claro. suplidores, eh, catering eh, eh, asistente de producción que se puede decir si yo aún yo puedo yo tengo mi agencia en chicago pero yo hago eventos que son en nueva york o que son en, en, en los ángeles de ahí se contrata a personas locales para ayudar con la producción on-site también y tener un playbook que tú le puedes entregar a esa persona ya que lo usé como referencia. Te lo claro. guía muy bien. O sea, te puede guiar. Mira, esto es lo que está pasando. Eso se tiene que ver aquí, esto va aquí.
1: Y, y yo me imagino también que es importante porque si a alguien por X o Y razón ya no puede llegar para el evento, ya está la, la, la misma guía que hace que todo se pueda fluir. Y ha pasado
2: también, porque, aunque especialmente cuando es último minuto. Porque último minuto quiere decir que quizá no todo el equipo puede estar. Claro. Porque estamos tratando de averiguar cómo es que le vamos a entregar esta solicitud de un cliente importante. No queremos decir que no. Ok, ¿quién está disponible? Bueno, aunque yo cree el playbook, mira, se lo va a, pero mi, mi compañero el que va a ir. Mira, quita el playbook, tú lo repasas, Eso es importante, aunque sea una solicitud de último minuto, el playbook es un, una, una herramienta muy importante.
1: Ok, bueno. bueno, mi pregunta es si tú has
0: visto alguna diferencia
1: cultural tanto de las marcas o del consumidor al momento de trabajar eh, con marcas en Estados Unidos versus trabajar con marcas aquí
0: o para un, el resto de Latinoamérica. ¿Cómo qué tipo de diferencias, eh, Unidos, de
1: tipo de diferencias eh, tú has podido ver? el resto ¿Qué tipo de diferencias tú has podido ver?
2: diferencias eh, he hecho eventos en República Dominicana y eventos en, en Estados Unidos y con diferentes y también que tienen diferentes targets eh, pero lo que me he dado cuenta es que no hay mucha diferencia. Sí, porque muchas de las eh, como de las cosas que, que he tenido, mis experiencia que he tenido en Estados Unidos, también se me presentan en clientes que he tenido aquí en, en, en República Dominicana. Eh, creo que, que en sentido de cómo hacer el trabajo, no lo veo muy diferente. Eh, creo que eh, también tiene que ver con, con el equipo, la persona pero en cada, en cada espacio hay personas que se especializan en ciertas cosas y he visto que está disponible en República Dominicana y está disponible en Estados Unidos, entonces eh, lo, que encuentro que hay, lo que encontré es que hay muchas eh, similaridades y no, no tanta diferencia eh, quizás en cosas de ideas o en temas de obviamente cultu cultura quizás en República Dominicana, eh, eh, basado en la, en la cultura, uno puede pensar qué es lo que más le, le, le interesa. Quizás en, en República Dominicana eh, la formalidad a veces es muy importante, cosas así. Y quizás en eventos en Estados Unidos, la persona le gusta más ser como más relax, vamos a decir. So tú vas, es dependiendo, pero ya eso se toma en cuenta, eh, eh, Dónde está eso, eso hay que tomarlo en cuenta porque todo lo que nosotros lo que se hace todavía estamos hablando de mercadeo. Entonces, que sea, Entonces, estamos creando un evento es basado en mercadeo. Siempre estamos pensando en el consumidor, claro. Siempre sí. estamos pensando en nuestra marca, cómo proyectamos nuestra marca. Entonces, eso es lo que se toma en cuenta. O oh, si yo estoy haciendo un evento en Punta Cana, o estoy haciendo un evento en Los Ángeles, o estoy haciendo un evento en Londres. Yo voy a pensar quién es mi público primero. Ok, mi marca le importa esto, yo quiero proyectar esto y a mi, a mi consumidor en este mercado le gusta esta parte de mi producto. Yo me voy a enfocar en eso para ese, para ese, para ese cliente. Por, eh, por eso, por ejemplo, los McDonald's de aquí tienen... Manu, tienen, diferentes, Manu, tienen diferentes tipos de menú, de, ¿no? opciones del menú. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Se adaptan. Adaptándose a su, a, su, a su público. Pero eso tiene que ver con su experiencia. Eso es una experiencia. Cuando tú entras a, 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 a ese espacio y tú vas a comprar, eso es una experiencia. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿Cuál ha sido momento, tu experiencia que tú te has hecho? Esa la diferencia. Pero orgullosa.
0: Público? O que te ha gustado. Perfecto. Más. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Ok A mí me han gustado
2: todas las
1: todas Mencionarlas todas Porque tú Tú dijiste el nombre bien fuerte ahorita Así que tú lo puedes mencionar No, bueno Yo tengo eh,
2: Mucha de mi experiencia Se basa en Trabajar con marcas De eh, Bebidas alcohólicas So it's the alcohol industry Y trabajo con marcas eh, En esa industria y también he trabajado otros tipos de eventos contra la marca, pero sí, esa es una de las que más... Me ha, eh, trabajando en esta industria, eh, ha sido me ha encantado, eh, porque se basa mucho, obviamente, en eventos y dar una experiencia. Y eh, el equipo con que he trabajado, siempre, eh, nosotros mismos como que nos sorprendemos, de las diferentes ideas que, que, que surgen porque nosotros hacemos muchos eventos de diferentes marcas. Uno de mis eventos favoritos fue con la marca um, Saint Germain, it's uh, Elder Flower Liquor, okay. eh, lo tienen aquí en República Dominicana, eh, y fue en Nueva York, en el Highland. En el parque que lo hicieron... En Que lo hicieron en, son en unos train tracks, uh -huh. ¿no ¿verdad? Y Saint Germain Elder Flower, lo es, elder, es una flor. Eh, está basado que usan los petales de una flor, florecita, para crear esa esencia de esa marca. Entonces, el evento era todo relacionado con flores. Lo que queríamos era, a I mí mean, había flores viniendo de, de todas partes. Entonces, imagínate, convertimos el Highline, un parque público, en arriba de un tren, de un train tracks, y fue como una, totalmente una, una immersion de flores <risa> <risa> eh, que caían de todas partes. Teníamos también como un, una, una pared eh, natural, natural, como un green wall, pero... De, de, era de verdad, todo era natural, porque se, ellos... Todo tiene que ser eh, auténtico, bien real. Y solo la manera que nuestro equipo como que convirtió ese espacio en, 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 un, en un laberinto, un jardín de, de flores, eh, fue espectacular. Eh, nos impresionamos todos y también... Eh, también porque es mu es un espacio que no está diseñado para hacer un evento de ese tipo. No, no es cómodo, no hay donde, don, no hay donde yo poner, eh, es muy difícil, hay que buscar mucho permiso, hay muchas regulaciones, es un área pública, el montaje fue a las 2 de la mañana, de 2 de la mañana, tiene que ser en horas de las madrugadas después wow. el equipo tuvo que montar después el evento, después hay que, y nada más todo pasó en... En un periodo de, por ejemplo, o sea, todo eso pasó en un mismo periodo y, y, y se acabó. <risa> so, es el, el reto de cómo quedó y la, los lo, lo, lo bello que quedó, aunque con esa circunstancia, fue fue impresionante. Y no más, o sea, todo. por el
1: por, por el tiempo, en lo que hicieron sí, eso tan lindo. todo era... Uh -huh.
0: Ok, así como hay mucha chulería en esta parte del marketing de experiencia, me imagino que hay muchos retos. Ahorita estábamos mencionando como que la limitante de los tiempos, tú acabas de decir conseguir los permisos, pero ¿cuáles otros retos eh, uno se enfrenta al momento de desarrollar experiencias para marcas?
2: Sí, eh, retos, bueno, ya mencioné algunos. Creo que, que es importante entender, como te dijiste, entonces suena muy chulo, eh, experiencias, viajar, eh, trabajar como en esta área, todo bien, bien, bien chulo, ¿no, ¿verdad? Pero hay que recordarse, estamos trabajando con un cliente, tiene necesidades, hay mucha presión eh, en to de todos lados, te está llegando mucha presión para entregar algo que, que esté, que, que el cliente quede satisfecho, no solo el cliente, también el consumidor tiene que quedar satisfecho porque lo que le estamos dando es una experiencia. Esa persona tiene que salir de ahí encantado de la marca porque esa es la experiencia de que tú le estás dando y brindando. Y estamos también dependiendo, como te dije, eh, no solo es el, el equipo, hay un core team que viene del equipo encargado de la agencia, we're the marketing agency, we're the ones in charge of putting this together, pero tú contratas muchos suplidores. Claro. Yo no soy experta en flores, en diseño, o en, o en catering, o, o, en, en, o en producción, en audiovisual. En esto hay muchas, hay muchas personas involucradas. Uh -huh. Es una producción. Entonces, retos ahí vienen porque estamos dependiendo en muchas personas al mismo tiempo y todos tenemos que entregar lo que se dijo al mismo tiempo. Entonces, dependiendo... Eh, Confiando que esas personas van a entregar lo que, lo que se prometió, estar atrás de ello. Eh, también eventos, cosas pasan. Exacto. Eh, no solo es un pedido último minuto, pero ya estamos aquí en el evento. Algo siempre pasa. Algo siempre pasa.
1: O sea, que Llegaron uno... demasiada
2: gente, no cabe, no... Algo siempre... Casi se acaba el producto. Que Dios... Ay, Dios mío,
1: no. Eh,
2: Eso había eh, pa pasado. Ah... <risa> Ha, ha pasado que sí, sí, se ha acabado, pero a nosotros hay que, ahí uno resuelve, ahí se resuelve, mm -hmm. se enfoca en otra cosa, hay diferentes, uno siempre, por eso los playbooks y la preparación es muy importante, eh, ahí uno, uno aprende a, a, a pivot o a, o a buscar soluciones, mm -hmm. y hay que recordarse que lo que más saben si algo pa lo, que un, lo que saben que algo pasó es Son la ustedes. somos la persona que estamos en el evento, claro. eh, la persona que lo está disfrutando quizá ni se dio no cuenta. Se entera. Eso es backstage donde está pasando la locura, pero front stage, nada, todo está perfecto. Y eso debe,
1: debe ser chulísimo como que que tú escuches like muy, muy buen feedback de las personas que fueron parte de la experiencia. Y tú nada más estás pasando de que si tú supieras lo, lo lo fuego que yo apagué, que si esto que se me perdió, que si esto que tuvo que aparecer y la la gente no tiene ni idea. O sea que eso también es pila de gratificante, ¿no? Exactamente. Sí. Tenemos otra pregunta. Del público. Hola.
2: <risa> bueno, ya que tú estabas en ese tema como del rush y que pasan cosas eh, imprevistas. Dentro de ese plan de acción que, usted, que ustedes hacen, ¿hacen un plan B? Un plan B. Eh, no, no mucho. Depen, dependiendo de lo que... Dependiendo de la probabilidad que algo no vaya a pasar. Porque usualmente... usualmente eh, uno lo que hace es preparar lo más posible para lo que uno quiere y al momento que llega, que llega algo imprevisto, en vez de tú estar enfocando, como ya tú preparaste todo y ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, tú te puedes enfocar en encontrar una solución a lo que, a, a lo que se te presentó en ese momento. Por eso la planificación es tan importante. Eh... Y tú, tú preparas un plan B, si hay una probabilidad muy grande de que algo, de que pueda que algo no, no ocurra. Pero en todo este proceso estamos reconfirmando, confirmando, chequeando, estamos en contacto en todo momento, hasta el último minuto, que todo el mundo esté donde tenga que estar. Y si algo pasa que no se puede hacer algo, se rellena con otra cosa. Puede ser, porque recuérdate, recuerda lo que acabamos de decir. Solo tú sabes qué era lo que tú estabas planificando. La persona no sabe qué es lo que tú estabas planificando. Entonces, si se puede resolver rellenándolo con otra cosa, todavía... Aquí también el, client, el, el cliente es en realidad... Lo, el, la persona que nosotros queremos que esté contento <risa> nuestro cliente claro, claro. el consumidor va a estar ellos están muy muy contento en el en el, en el, en el espacio de bebidas alcohólicas el cliente está muy el, el consumidor está muy muy contento de recibir tragos gratis deliciosos por muchas por varias horas tener un open bar eh, sí pero todo con responsabilidad muy importante, ¿ok? Responsabilidad. Drink responsibly, siempre, Ajá. ¿ok? Eh, entonces, el consumidor no sabe, solo es más, eh, uno está más eh, enfocado que el tu cliente esté satisfecho con la experiencia que tú, con la experiencia final que va a tener el consumidor.
0: Ok, entonces, ¿cuáles son esas cosas o esas acciones, aparte de crear un evento, que es lo que nosotros más, donde más vemos marketing de experiencia, que una marca pudiera hacer para brindar experiencia?
2: Ok, sí. Porque evento es una, que hay eventos eh, privados que una marca hace, que que, que, que crea una, un evento de, de 8 a 10, vamos un cóctel... Eso puede ser un experiential marketing, una experiencia en una marca, pero también hay, hay diferentes tipos donde tú puedes hacer experiential marketing. Puede ser a través de un, de un spon uh, sponsorship o un uh, sporting event, un evento de, de, de deportes, eh, puede ser un trade show, conferencias. Eh, un pop-up, puede, pop puede ser en una tienda, puedes, eh, puede ser que tú quieres alquilar una casa y transformarla y hacer una semana completa de actividades dentro de ese espacio. So hay muchas hay muchos diferentes tipos de estrategias, por eso mucho en, en experiential marketing usamos más el tema de activación o de activation. Porque eh, la experiencia se puede representar en diferentes áreas. Yo puedo hacer una, solo una cena íntima, puedo hacer un concierto eh, íntimo, puedo, puedo, puedo enviarle algo a la casa de una persona, especialmente durante COVID, uh -huh. muchas de las marcas de, de eventos de experiential marketing, no se podía hacer eh, eventos no, de persona presencial. Y muchas de las marcas tuvieron que pensar, ¿cómo yo le puedo dar una experiencia a mi consumidor si yo no puedo estar, no podemos estar presente Entonces, las marcas le estaban enviando, por ejemplo, a cocktail kit, que se lo mandaban un, un, un kit, una caja con diferentes tipos. Ahí va, va a haber algo que tú puedes tocar, va a haber algo que tú puedes oler, va a haber algo que tú puedes preparar, pero te lo mandan a tu casa. Y tú tienes una experiencia con la marca dentro de tu casa. Claro. So, también eso es experiential marketing. O sea, que las opciones son infinitas. Infinitas. Todo tiene que ver en, en una, una forma donde tú, donde el consumidor pueda tener una interacción ellos mismos, como ellos tocar la marca.
1: O sea, que no hay excusa mm -hmm. para que tú como marca no hagas una experiencia porque realmente aporta como que conecta más con el, con el consumidor. Mm -hmm. O sea, que sí hay forma de hacerlo. Exacto. Entonces, para ya ir culminando, porque tú dijiste varios nombres muy fuertes ahorita, entonces cuéntanos con que, cuáles eventos tú has trabajado, ¿verdad? Y, o sea, más o menos qué tú has hecho con esos eventos. Todos eh, fueron con marcas de, de licor, o sea, de, con beverages, con, uh -huh. o tú hiciste, por ejemplo, con... Tú trabas a, a mencionar ahora, pero, uh -huh. o sea, ¿qué fue lo que tú hiciste con esas marcas? Y cuáles cuáles cuál eran los públicos de cada una de esas activaciones o de esas de las experiencias que tú creaste para para no, ese no público. No tienen que
2: ser todas, puede dar los ¿Alguna, tres. ¿Alguna, alguna? Voy go, go. a mencionar algunas. Sí, la mayoría de, de mi experiencia, como dije, es, es en, en la industria de bebidas alcohólicas porque siempre eh, no alco de alcohol. Uh -huh. oh. Porque siempre he, eh, aunque haya cambiado las marcas, o, o, eh, siempre he estado en esa área, porque esa era mi área de especialidad. Entonces, eh, he trabajado con, con marcas que son parte de Pernod Card, como Chivas Regal, eh, Jameson. So, hemos hecho, por ejemplo, con Chivas Regal, eso hace mucho tiempo. Pero en, ahí estamos haciendo un programa de crear Brotherhood. Uh -huh. Y era, era un programa, Chivas Rigo en, en el mercado de Nueva York, querían conectar con su público hispano. So, era una, una uh, eh, su estrategia era, era hacia el mercado hispano y querían eh, conectar con el tema de hermandad. Okay. So, crear Brotherhood a través de la experiencia con, con Chivas Rigo, So habíamos asked, hubo una, una campaña que hasta se hizo con un partnership con Maná. y oh, wow. se hizo un concierto grande y parte parte de toda esa experiencia concierto con Mana eso ellos eso eh, esa fue por un, un ejemplo de hace eso hace mucho que trabaja con yo recientemente eh, estoy trabajando mucho con con el equipo de uh, Grey Goose que eh, en sus partnerships, ellos tienen muchos partnerships con diferentes, eh, con otros programas. Por ejemplo, en el U.S. Open, so, es el, US Open el año pasado, ellos están, tienen un suite en el U.S. Open. Eh, es el torneo de, turn tenis, de, 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 de tenis, tenis en Nueva York. Y ellos tienen un suite donde ellos hacen, you know, hacen un full takeover de, de uno de los suites. Y ahí lo usamos para invitar eh, celebrities para que vayan a ver el torneo. Y es una, en realidad, es un, es un espacio eh, que lo usan para, para PR. Okay. En términos de, como me preguntaste como a qué público. Mm -hmm. En este caso, lo estamos usando más para mucho para PR. Y también para darle, eh, eso también lo usan sus su sales, de sales team, we're working talking about sales and products también. El departamento de, de, de ventas, lo usan también para darle un regalo a sus clientes, ¿no? A sus, the people that distribute the alcohol, so they can invite, they give them tickets y pueden ir y uh, tener una experiencia de suite, the great goose. So también tienen tickets para, para eh, le dan tickets sobre este partnership, tienen, tienen tickets con, con asientos especiales en el torneo wow. o para el, por el día final, donde pueden ver el, 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 el the, the championship y lo usan de regalos. So eso, es eso es un tipo de, de experiencia. También eh, hice Art Basel el, este año pasado. Tuvamos, mm. Estuvimos en la carpa grande de Scope. Y lo que hacíamos era, eh, eso es el día entero, es un art fair. Es mm -hmm. un, un gallery, art gallery. Y eh, hicimos una hora como un happy hour. Uh, al final, un happy hour... Traemos nuestro un bar donde entre, entre medio de toda la gente montábamos un bar. Eh, traemos, conectamos con, con bartenders de diferentes eh, eh, restaurantes y bars que son especiales en eso. Los invitamos, ellos crearon un, un cóctel especial. Entonces, cada, cada día eh, era un bartender diferente que era el host del Happy Hour y cre una creación, eso siempre es algo, tiene que ser como algo único, algo diferente, no siempre se hace lo mismo, aunque sea en ese mismo eh, evento. También estuvimos en los Grammys, haciendo diferentes activaciones eh, durante el fin de semana de los Grammys en Las Vegas. Eh, todo esto fue con Gregus, porque lo que hay que entender es que estamos trabajando con, con la marca y si yo, es en este caso Gregus tiene unos partnerships, y nosotros, como la agencia de experiencias, nosotros activamos en esos partnerships y, y, y hacemos la diferentes tipos de activaciones. En ese caso, estábamos dándole la experiencia. Como esa parte del partnership, dan muchos tickets a los sponsors y ellos invitan a quien quieran que vayan ese fin de semana a, a Las Vegas. son nosotros le damos experiencia, para, hacemos after parties, Estábamos en los, en los Grammys preparando los cócteles que se iban a servir en, 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 en los stands del, de, de, del stadium, de donde hacen el, eh, los Grammys. Sí. Y eh, hicimos varias activaciones durante el fin de semana completo, porque hay muchos eventos alrededor de los Grammys, no solo de wow. esos Grammys. Entonces también participamos en diferentes eventos, todo con, con Grey Goose. También estuvimos parte de, de Coachella también, que hicimos much, unos eh, after parties grandísimos con un bar de 30 pies de largo. Wow. Eh, y, de, y estos eventos tienen un rango, hay eventos privados, son exclusivos. También hay eventos, bueno, en, en Coachella habían más de miles de personas. Entonces, eh, tienen un rango bien, so, varían muchos privados, pequeños, íntimos, grandes, eh, una activación relax o un party full, el after party era eso, también tuvimos otras, otras, un brunch que ya viene siendo más, más eh, con un performance, había, so, todo eso se alimentó el, básicamente, el equipo creativo.
1: Básicamente, mucha cosa chula, pero manejando mucha presión, porque son diez mil cosas al mismo momento. sí, Sí, todo suena muy, muy chulo, pero
2: eso, mucho, mucho Lo que trabajo, conlleva. muchos días o muchas horas de trabajo. Fajada, eh, ¿eh? Largo, un equipo grande, grandísimo, y, y contamos con el apoyo de, de, de personas locales también, que, que hicieron muy buen trabajo, y, y, y todo fue un éxito. Porque el cliente quedó contento. Lo más es importante. Eso es lo <risa> el único El cliente que quedó
1: muy contento. Ay, pero mira qué nice. Yo creo que señores abarcamos pilas. Eh, gracias a saber por estar acá hoy, por decir que sí al último momento, de verdad que sí. Espero que ustedes hayan podido aprovechar este episodio. Si tú quieres, decirle dónde nos pueden encontrar. Y
0: nada, lo invitamos a seguir escuchándonos todos los jueves y a seguirnos en nuestras redes sociales, y, arroba, market, rayita abajo, rayita abajo,
1: in. Sí, y también dejas abertura red social de Ciruela por si también te quieren seguir por ese medio.
2: Sí, sí. Me pueden encontrar en LinkedIn, como eh, Rosabel Jiménez. Eh, y también eh, tenemos tengo Ciruela rd en LinkedIn también. O en Instagram, sirve RD. O también estoy en Instagram, Rosabel CJ.
1: <risa> Yo te la vamos a tag. Pues de verdad, mil gracias por estar acá. Y nada, señores, nos vemos en el próximo episodio.
2: Bye. Bye. Bye.